0: al día 10 de nuestro estudio del salmo 23 hemos aprendido tantas cosas ojalá que las atesoremos como lo hacía maría la madre de nuestro señor jesús en nuestro corazón y no solo eso las pongamos por obra curiosamente estamos en viernes y es viernes santo vamos a leer juan 12 versículo 12 al 13 al día siguiente cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel bueno ahora vámonos por favor Juan 1, versículo 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es curioso porque hemos visto que nuestro Señor Jesucristo No solamente es nuestro buen pastor No solamente eso sino que también es el Cordero de Dios. Algunas personas puede ser que les choque en la cabeza y digan, bueno, ¿cómo puede ser el buen pastor y el Cordero al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? Recuerda que Jesús es un Cordero. No fue una oveja gorda, vieja, de estas que en un momento dado representan a veces a los fariseos, ¿verdad? Esas que defienden su postura a topetazos, sino un cordero, obediente, puro y sin mancha. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y recuerda que un pastor... Un buen pastor, el buen pastor dio su vida por las ovejas. Así que él dio su vida como cordero pascual. Y es al mismo tiempo el pastor. Difícil de entender, ¿verdad? Pero así es. Él dio su vida por las ovejas. Y aquel día lo recibieron con palmas. Tendieron sus capas. Y luego... En la consumación, cuando estaba en esa cruz del Calvario, esos mismos que tendieron las capas y, 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 y lo recibieron con palmas, lo abandonaron ahí. Un puñado, que se puede contar con la palma de la mano, había en esa cruz del Calvario. Y solo eso fue ayer. No, no. Sigue siendo hoy. ¿Y por qué lo digo? Voltea a tu alrededor, incluso entre los santos. Cada día debemos de tender sobre Él nuestras vidas, no solo las capas, no solo las palmas, nuestra vida misma, para recibir al Rey de Gloria. Es así. Nuestra vida debe de gritar, ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana al Altísimo! ¡Al Rey de Gloria! ¿Quién es este Rey de Gloria? El Dios Todopoderoso. Dice en Apocalipsis que tendían, echaban sus coronas delante de Él. Aquí en la tierra, ¿cuánta gente no anda como si fueran el Rey del Mundo?, Tienden sus coronas unos a otros... ...como en símbolo de rendición... ...y temor entre unos y otros. Todo nuestro honor como ser humano... ...todo nuestro ser debe de estar... ...rendido a los pies del Rey de Gloria. No solo en Semana Santa... ...no solo en el Domingo de Resurrección... ...no solo en la Navidad todos los días son días de celebración aquel cordero inmolado en esa cruz del calvario en donde quedó saldada la cuenta y esa acta de los decretos que nos era contraria que nos declaraba culpable fue clavada en esa cruz del calvario en la que decía pagado es por cierto, si no has visto el canal de Camilix, búscalo en YouTube. Ahí explica de una manera sencilla qué es esto del de acta de los decretos. Búscalo. Es para toda la familia este canal, bueno, como un paréntesis. Pero vayamos nuevamente entonces a analizar lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Porque la dificultad con la sed en el corazón del hombre es que sienten un deseo profundo de buscar algo que les satisfaga por completo. Muchos sabiendo que se halla en Dios, no lo hacen por no renunciar a sus pecados y abandonar su vida descontrolada. Y como lo acabamos de decir, a veces nuestras capas, nuestras coronas, están rendidas a los pies de otra persona. Y pueden ser nuestros hijos, ¿eh? Puede ser nuestra pareja. Examinemos nuestro corazón y veamos a quién tememos más, a quién le rendimos más honor, de quién estamos más pendientes. Observa bien. Tu referente es el maestro. Tu referente es el buen pastor. Ese es nuestro referente. Otras personas no saben a dónde mirar, ni qué andan buscando. Su capacidad espiritual interna de Dios y de la vida divina está desecada. Y en su dilema están dispuestos a beber de cualquier estanque sucio, en su afán de satisfacer su propia plenitud. Hay quienes buscan esta satisfacción en la ciencia, carreras académicas, lectura voraz y amistades excéntricas, pero se quedan siempre jadeando e insatisfechos. Así pues, hay quienes se toman a lo mejor el arte, la cultura, la música, formas literarias como fuente de agua o lo opuesto, los vicios como las drogas, el alcohol programas y series enteras de televisión que les consumen horas y horas de sus vidas huyendo de los problemas aquí y luego allá en lugar de, ceñar, de ceñir sus vidas a Cristo luego entonces vuelven a quedar igual para este gente la vida es un absurdo porque han probado beber de los pozos del mundo solo para volver atrás disgustados sin que se apague la sed de su alma, tendiendo sus capas, sus coronas, sus palmas, elevadas al cielo quizás, no, elevadas a un mundo que está en plano horizontal, todo terreno, buscando aquí abajo lo que solo Dios lo puede dar. Nada puede llenar el corazón del hombre, ni saciar su sed que no sea Dios. Jadeará por aquí y por allá con la lengua el espiritual pegada al paladar, con labios resecos y piel deshidratada, porque solo Dios lo puede llenar. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. Bendiciones.